0: Crisis? What Crisis? Vierte Staffel – Gesunde Führung in Zeiten zunehmender Erschöpfung Folge 12 – Zurückfinden zu Energie und Fokus Herzlich Willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzloff und Manfred Stockmann Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen Nicht nur in unruhigen Zeiten Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Crisis What Crisis. Und äh, wir haben ja jetzt sehr viel über Führungsstile gesprochen. Und wir haben über das Thema Führungstrends, neue Entwicklungen und alles, was du selber als Führungskraft ja für dich machen kannst, aber auch für dein Team machen kannst. Und wir möchten jetzt in dieser Folge so einen abschließenden Bogen, hoffentlich gelingt es uns, schließen, denn wir haben ja mal angefangen zum Thema Energie und Fokus, der wieder da sein sollte, also die, wie komme ich wieder zurück zu Fokus und Energie und ich finde ein Bild, das Uwe gerne mal verwendet für unsere YouTube Zuschauer, da blende ich das mal ein, das ist ein Bild, ein Fisch schwimmt gegen den Strom der anderen,
1: was willst du uns damit sagen? Ja, es ist schade, dass jetzt nicht alle das sehen, das Bild, weil es, ich mag das wirklich sehr. Das ist Öl auf Leinwand, ein Bild, das gar nicht mehr in unserem Besitz ist. Das ist also verkauft worden. Aber wir dürfen es halt einfach weiter auch noch benutzen. Und der eine Fisch, also es ist ein großer Schwarm Fische mit unterschiedlichen Farben. Und wenn man das richtig sich anguckt, dann glotzen die alle blöd nach vorne. Die gucken auch grimmig. Die sind also ja alle schlecht drauf, wenn man das so sieht. Und dann hat sich ein Fisch hat sich umgedreht und der lächelt. Und der schwimmt gegen den Strom und getreu diesem alten Satz, äh, wenn du zur Quelle kommen willst, wenn du wirklich was verändern willst, dann muss es möglicherweise auch möglich sein, ähm, mal gegen den Strom zu schwimmen und Gedanken, neue Gedanken, andere Gedanken, Visionen zu entwickeln, um die Mission, die wir erfüllen wollen, zu erreichen. Das ist die Idee dieses Bildes und es gibt dazu ein Video, da haben wir das animiert, der Fisch schwimmt in seine Richtung gegen den Strom Und nicht die großen Fische, die ihm entgegenkommen, fressen ihn jetzt auch, sondern die gehen zur Seite. Mhm. Weil die, die da im großen Schwarm uns entgegenkommen, äh, immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Warum sollen die jetzt gegen den angehen, der da läuft, Sollte sehr sich doch verbrennen? Und der schwimmt ganz locker an diesem Schwarm vorbei. Mhm. Das ist die Idee dieser Geschichte. Die soll so ein bisschen vielleicht auch den Bogen spannen zu dem, was wir am Ende dieser vierten Staffel einfach jetzt auch sagen wollen, Schwimmen ma- durchaus mal gegen den Stroh. Und das ist nicht lebensgefährlich. Du kannst ruhig mal anders denken. Es darf das Recht zum Scheitern da sein. Das ist in, jetzt, in der Jetztzeit durchaus möglich. Äh, aber dieses Scheitern wird dich nicht umbringen. Es
0: ist ja im Endeffekt, weil wir ja über Energie und Fokus ja der, zu diesem wiederkommen wollen, finde ich das sogar eine sehr schöne Geschichte. Denn a, er hat einen Fokus, ja. das, wo es ihn hintreibt. Und er hat Energie, also weil er ein Ziel, weil wir haben ja über Purpose auch mal gesprochen, über die Gesundheit, So für ihn verbindet sich ja beides. Und wir haben ja auch über dieses Thema, diesem Erwartungsdruck immer gerecht werden. Also Konformität ist ja nur scheinbar ein leichterer Weg. Im Endeffekt kostet er uns allen nämlich ganz viel Kraft und er kostet uns ja die Energie, weil wir häufig oder sehr viele Menschen, ständig gegen ihr Inneres und gegen ihren inneren Antrieb angehen, um nur nicht aufzufallen, um in dieser Gemeinschaft möglichst gut zu funktionieren und da drin zu sein. Ne?
1: Das ist so die Idee der Interpretation dieses Bildes. Ne? Also dieses Bild gibt es in ganz vielen Varianten. Und ähm, Aber die Idee ist, der, der dagegen den Strom schwimmt, der lächelt. Ja. Weil er die Energie dadurch bekommt, dass er neue Wege geht, dass er äh, Erfolg haben kann. Ja, und die anderen, die machen einfach nur das. Ja, das ist etwas, was bei uns in unseren Workshops für, ist fast alles erlaubt. Ähm, nur nicht die Frage, warum macht, die Antwort auf die Frage, warum macht ihr das? Äh, weil wir das schon immer so machen.
0: Mhm.
1: Weil, wenn wir Mir, das mir was- fällt dabei gerade noch was ein, weil d- d- dieses gegen den Strom,
0: ich denke mir, dass immer, wenn äh, unser Hund, also Labrador, will natürlich immer ins Wasser, hier bei uns in den Bach oder so reingeht dann stellt sich, also er kann jetzt nicht vom Ufer trinken, das ist irgendwie, passt für ihn nicht, also er muss immer mittendrin stehen und er hat es dann auch gelernt für sich, naja, wenn er jetzt mit dem Strom äh, säuft, dann kriegt er ja das das aufgewühlte Wasser nur mit. Wenn er sich aber gegen den Strom stellt, dann bekommt er frisches, reines und klares Wasser, also er führt sich ja frische Energie damit zu und
1: das ist ja auch so ein Thema, das wir hier mit verbinden können, ne? Das ist ist die Idee einfach, dass wir sagen, hey, ähm, wenn wir etwas Neues machen wollen, dann dann müssen wir durchaus bereit sein, und das haben wir versucht ja auch mit diesen verschiedenen Führungsstilen, die äh, die Heike Bruch da in ihrem Artikel beschrieben hat, auch zu erklären und zu sagen, du musst bereit sein, auch mal etwas anders zu machen. Weil äh, bei uns ist es so, äh, wir fragen nicht, mit wem benchmarkt ihr euch. Das ist manchmal eine Spaßfrage, mit wem benchmarkt ihr euch? Weil wenn ich mich mit jemandem benchmarke, bin ich immer nur zweiter Sieger. Ja? Aber äh, was wir jetzt brauchen, ist Innovation. Was wir jetzt brauchen, ist Mut. Und was wir jetzt brauchen, ist Tapferkeit. Das ist Platon übrigens, über 2000 Jahre alt. Diese Tugenden einfach zu sagen, mit Mut äh, einfach mal etwas Neues zu beginnen. Und ähm, etwas mutig anzugehen, mit im Team, mit meinen Leuten aus diesem Schwarm möglichst viel herauszuholen und zu sagen, guck mal, es kann doch Spaß machen, was was wir jetzt machen. Mhm. Wir haben über Gesundheit gesprochen die ganze Zeit und ähm, wir haben über über, über Werte gesprochen. Und Und, äh, jetzt sagen wir einfach, Gesundheit ist ein Unternehmenswert. Mhm. Und ähm, trägt Gesundheit zum, zum äh, Verbesserung des Betriebsergebnisses bei? Yes. In ganz erheblichem Maße. Und wenn man das anders denkt, also gesund zu führen, einfach, wenn du es schaffst, in deinem Unternehmen einen gesunden Spirit zu erzeugen, dann wirst du sehen, das Ergebnis, das Betriebsergebnis wird sich exorbitant verbessern.
0: Mhm.
1: Und das passiert uns einfach. Es ist nicht etwas, was ich anstrebe, sondern es passiert uns im Vorbeigehen. Das heißt, im Fokus steht nicht Profit, dieses dieses Purpose-Dilemma, in dem wir eigentlich stecken, dem Zweck-Dilemma, in dem wir stecken. Der Zweck ist nicht mehr ähm, Maximalprofit oder Profit oder Überschuss, das passiert uns, sondern es stehen im Fokus ganz andere Dinge. Mal ganz abgesehen davon, dass im Fokus unternehmerische Handlung oder Tätigkeit in Zukunft ganz stark der Mensch stehen muss, weil es wenig gibt. Und als zweites die Umwelt stehen muss, weil ohne sie werden wir nicht überleben. Und als drittes die Gesellschaft im Fokus stehen muss, weil die Gesellschaft im Augenblick ihre Rolle nicht wahrnimmt.
0: Wir haben ja auch in der Gesundheit, wir haben es angesprochen, das Thema Leistung. Es wird ja heute immer gesagt, naja, es will ja keiner mehr Leistung zeigen und so weiter. Leistung ist so verpönt, hat einen negativen Teil. Auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die sich so overpacen, dass sie äh, eben ins Burnout rasen oder sonst was. Äh, Gesundheit heißt ja auch ein gesundes Leistungsverständnis. Und wir waren auch irgendwann mal an dem Part mit dem Thema Produktivität. Das ist doch auch immer wichtig. Ja, aber eine gesunde Produktivität. Und wenn wir Energie und Fokus wiedergewinnen wollen, dann heißt es doch auch, dass wir Produktivität nicht über 24 Stunden des Tages, dauernd müssen wir irgendwas tun und beweisen, wir müssen auf Social Media unterwegs sein, wir müssen da, wir müssen glänzen. Du hattest es beim letzten Mal auch so mit dem Thema dem Sport. Ich muss immer noch mal zeigen, dass ich noch eins draufsetzen kann, sondern es geht ja darum, ein Zeitfenster zu definieren, in dem Produktivität stattfinden darf und kann und soll und in bestimmte Leistungen eingesetzt und, wird. Disso- und dann Pause, dann ist wieder Entspannung, dann ist Erholung da.
1: Das ist dann der gesunde Leistungs- und Produktivitätsbegriff, oder? Und das ist das, was haben wir im Augenblick im Fokus, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ist es so, alle Menschen wollen nur noch vier Tage pro Woche arbeiten. Hm. Das halte ich für einen völligen Irrweg, ja zu sagen, vier Tage, warum nicht nur drei Tage oder zwei oder gar nicht? das ist ein völliger Irrweg. Wenn wir den Fokus darauf legen wollen, dass wir die Zeit für Produktivität verringern wollen, aber nicht dadurch, Ja, es gibt so Unternehmen, die die sagen dann, ja okay, das machen wir jetzt auch, wir machen auch vier Tage Woche, dafür arbeiten wir aber jeden Tag zwölf Stunden oder zehn und halb, mehr darf ich ja gar nicht. Also arbeite ich dann länger. Das ist ist die Umsetzung, die unsinnigste Umsetzung so so einer Forderung. Wenn ich in den Fokus nehme, dass ich meine Arbeit effizienter machen will, dabei zufriedener bin, neue Ideen entwickeln, neue Lösungsansätze, neue, neue Technologien vielleicht einführe, mit allem Wissen, was im Unternehmen ist, von allen Mitarbeitern, im Team. Ja, und dann dazu komme, dass ich bei gleichem Ergebnis weniger arbeiten kann. Und dann vor allem, wenn, man, wenn wir die Menschen fragen, willst du nur vier Tage arbeiten, dann sagen alle also ja, würden wir auch sagen. Ne? Ich würde das nicht sagen, weil meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß, aber jetzt hinzugehen, aber was machst du dann mit dem Rest der restlichen Zeit? Mhm. Die ja.
0: verbringen wir dann bei Netflix-Serien und ja. in anderen Teilen. Es ist ja, ich denke mir das ja, wir haben das ja auch immer wieder mal diskutiert, wir haben so viel Erleichterung für unseren Alltag geschaffen und trotzdem haben wir immer weniger
1: Zeit herausgeholt. Richtig. Ich verbringe das mit, mit, äh, mit monotonen übrigens, immer wiederkehrenden und möglicherweise auch immer wiederholbaren Dingen, ja? wenn ich bei, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber bei einer, Sonder, bei einer eine Serie, die jedes Jahr 1000 Folgen hat, mir, ja, wenn ich da mal 200 Folgen aussetze, komme ich immer wieder in die Handlung rein. Aber äh, ich, ich muss es ja gar nicht. Ja? Ich habe so viel Zeit, die Zeitfresser, Zeitfrauen. Wenn ich diese gewonnene Zeit dazu benutze, für mich selbst etwas zu machen, für mein Leben, für mein für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden. Und das muss nicht sein, dass du Marathon in 3.30 läufst. Das muss nicht sein, dass du nur Mourou mit Blattsalat isst, sondern das kann sein, dass du, wenn du das denn mal magst, ein Buch liest. Wenn du das dann mal magst, mit dem Hund rausgehst. Wenn du das dann mal magst, äh, äh, deinem Hobby zu frönen, dich zu erholen, äh, mal durchzuatmen, mal etwas Neues zu erleben, vielleicht jemand anderem zu helfen, etc. pp. Dann ist das sinnvoll, logisch und zielführend. Und dann komme ich wieder zurück an dem ersten Arbeitstag in der Woche äh, und lebe in Balance weiter, weil es ist nicht die Belastung, ach, jetzt muss ich wieder diese vier Tage dazu nutzen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, damit ich die letzten drei Tage Freizeit machen kann, sondern es ist eine bewusste und eine sinnvolle, Entschuldigung, Ergänzung dessen, was ich tue.
0: Ja, äh, dieses Sinnvolle, dieses, eine Struktur in den Tag zu bringen, also auch das ist ja etwas, was mir heute auffällt, dass häufig so vieles ineinander geht. Also gerade mit dem Thema Homeoffice fing das Ganze oft bei in den Teams ab dass ich als Führungskraft, sobald ich es selber auch für mich kann, wieder den Weg finde, ähm, hier zu sagen, ja, es ist okay, aber wie wie gehst du denn mit deinem Tag um? Wie gehst du mit deinen Energien um? Und ähm, ich glaube auch heute vieles, was du sagtest, ja, wir wollen die Vier-Tage-Woche, manche wollen sie nicht, äh, anderen wird es, glaube ich, so ein bisschen eingeredet, dass es gut ist. Nur die Großteil der Erschöpfung, was wir ja auch schon mal drauf gekommen sind, ist ja nicht unbedingt nur aus der Arbeit gezogen, sondern dadurch, dass wir mit so vielen anderen unsere Zeit oder unsere Zeit zerstreuen, uns aber nicht wirklich fokussieren auf Ruhe. Also eine richtige Pause funktioniert ja bei den meisten gar nicht, weil wenn ich von der Arbeit eine Pause mache, dann hänge ich am Smartphone, daddel mich durch Social Media tippe irgendwelche Geschichten, mach da irgendwas. Das heißt, ich kriege meinen Kopf nie in die Ruhephase und damit auch irgendwann meinen Körper nicht mehr.
1: das ist Ich glaube, das ist an ein, der grundlegenden Dinge, die wir auch bei guter Führung, 360-Grad-Führung, den Menschen zu vermitteln, was ist eigentlich eine aktive Pause. Natürlich ist es nicht so, ja, dann sagen wir Mitarbeiter und dann Unternehmen genau, wo das mache ich so. Ich gehe dann nach Hause und gehe auf die Couch, mhm. ja, nehme mir Chips und Bier, und dann lasse ich mich berieseln. Das ist für mich aktive Erholung. Nein, das ist keine aktive Erholung. Aber das muss das Individuum selber, jeder Einzelne für sich muss rausfinden, was erholt dich denn aktiv. Und das können das kann Bewegung sein, das kann Fahrradfahren sein, das kann Schwimmen laufen, Fallschirmspringen sein. Es muss nur etwas sein, was dir wirklich nutzt und nicht einfach nur was, was im Augenblick äh, Mode ist. ja Oder... Zeitgeist ist oder so, sondern mach etwas, was dir selber nützt. Krieg raus, was dir nützt, was dir gut tut. Und wenn es einfach so ist, ja, äh, Loriot, ich sitze.
0: Mhm.
1: Lass mich doch mal hier sitzen. Geh doch mal spazieren. Nein, ich möchte jetzt hier sitzen. Dann bleibst du da sitzen. Aber du bleibst nicht immer da sitzen. Und du hast nicht, ja, es gibt so Phänomene, wir haben das mal untersucht in einer Diplomarbeit damals noch, Phänomene der Langzeitarbeitslosigkeit. Mhm. Nach einer bestimmten Zeit am Langzeitarbeitslose mhm. keine Zeit mehr, sich zu bewerben oder zur Arbeit zu gehen.
0: Mhm.
1: Weil sie ihren, ihren Arbeitstag durchstrukturiert haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, weil sie auch keine Möglichkeit mehr finden, da rauszukommen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir so etwas machen, das, das äh, wird jeder merken im Urlaub oder so, dass er plötzlich eine andere Struktur findet. Mhm. Und dann können wir uns von dieser Struktur nicht mehr lösen. Mhm. Wir müssen aber einen Weg finden, um uns wirklich aktiv zu erholen, um zu deinem aktiv zu kommen. Das kann sein, dass ich mir ein wunderbares Essen koche. Das kann aber auch sein, dass ich ins Museum gehe. Oder es kann auch sein, dass ich einfach mal meine Fußballmannschaft zu Hause ohne Stress erlebe. Wenn wir heute Fußballspiele sehen, Die Gedanken spazieren gehen lassen, finde ich so einen
0: schönen Begriff dafür. Das heißt also eben jetzt nicht, in dem Moment keinen Fokus zu haben, sondern genau unfokussiert, aber einfach mal ein bisschen treiben lassen, um den Druck rauszunehmen aus dem Ganzen. Und wenn wir ja, das möchte ich jetzt noch ganz gerne so langsam, wir haben jetzt noch so dreieinhalb Minuten, hier mit reinbringen, den Spruch, den du, den hatten wir vor ein paar Wochen schon mal in der einen Folge von Anselm Grün. Führung heißt vor äh, vor allem Leben in den Menschen wecken. Also das heißt erstmal für sich selbst wieder festzustellen, was Leben ist. Und dann der Inspirationsgeber, der Rahmengeber bin, damit meinem Team, meinen Leuten das Ganze eben auch so funktioniert
1: mag ja den Anselm, äh, Pater Anselm sehr, 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 sehr. Und auch, man kann jetzt über Zitate oder so kann man streiten ohne Ende, aber es steckt ja ein wunderschönes Bild hier drin. Ähm, Leben in den Menschenbecken, was das bedeutet für unsere Gesellschaft, welche Verantwortung eine Führungspersönlichkeit hat. Und das ist egal in welcher Ebene, wenn ich Verantwortung übernehme und führe und nicht nur einfach einen Prozess manage dann heißt das, Leben in den Menschen zu wecken, also das Leben lebenswert zu machen, Lebensqualität zu erzeugen. Und das heißt nicht einfach nur Kennzahlen abzuarbeiten im Unternehmen, sondern jetzt ganzheitlich, und ich weiß, dass äh, Vater Grün so denkt, ja, dass, wir, dass wir jetzt äh, in den Menschen äh, etwas äh, entwickeln, dass sie am Ende ihrer Tage sagen können, und es war gut so, wie es gemacht habe. Es war nicht alles richtig, ich hatte die Bereitschaft oder das Recht zu, zu fehlern, also äh, den inneren Frieden zu finden und zu sagen, es war in Ordnung. Und nicht zu sagen, ich bin möglichst lange möglichst alt geworden durch Nichtstun, sondern ich habe, ich habe das, die Zeit, die mir gegeben war, die habe ich so genutzt, dass ich am Ende sagen kann, das war ein, ein erfülltes Leben, ein, mhm. ein sinnhaftes mhm. Leben. Und das kann in der Familie sein, das kann im Job sein, das kann im, in der, im, im Sport sein, das kann irgendwo sein. Nur am Ende des Tages muss irgendwo der Gedanke kommen und das war ja. hab, es war so. Ich habe auch neulich,
0: hat einer das so schön gesagt, hat gesagt, naja, früher wurden Unternehmen geführt, heute ja. werden sie gesteuert. Da also sind wir genau in diesem Thema. So, es ist halt einfach mehr als nur auf die Informationen zu gehen. Und ich hatte das neulich in einem anderen Post mal so verarbeitet, äh, weil wir über das Thema Weisheit ja auch kamen. Ähm, einmal, früher war das Thema Weisheit, also diese Ganzheitlichkeit. Dann haben wir das Ganze reduziert auf Wissen. Das Wissen haben wir nochmal runtergefahren auf Informationen. Und dann haben wir die Informationen auf die Daten gesetzt. Und um mit denen glauben wir heute Leben managen zu können. Und Dein Bild mit den Fischen zeigt es hier mir, da ist ja die Energie, da ist ja das Leben, da ist ja der Ursprung und drum kommt dann auch das Lächeln wieder zu
1: uns. Absolut. Also diese Nummer, ähm, wir wollen jetzt nicht pathetisch werden, aber ich glaube schon, dass da das so ein bisschen drinsteckt, zu sagen, wenn wir Unternehmen nur steuern wollen würden, das kann eine Maschine, Mhm. das kann KI in Zukunft. bei 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 der rasanten Entwicklung dessen, wenn wir es nur steuern müssten, jetzt muss aber die, die geistige Fähigkeit, die Besonderheit des Menschen, nämlich sein Intellekt, seine, seine Fähigkeit zu, zu abstrahieren, zu Neues zu auszuprobieren, mutig äh, zu entwickeln, das kommt jetzt dazu. Und das zu programmieren oder auch KI zu übergeben, glaube ich, wird eine schwierige Nummer. Und deshalb können wir deinen Satz ruhig um, äh, umdrehen und sagen, zukünftig, also ab morgen oder ab jetzt, werden Unternehmen wieder geführt und nicht gesteuert. Und ich würde den als Schlusssatz wirklich jetzt so stehen lassen,
0: denn wir sind am Ende auch dieser Episode und damit auch an dieser Staffel, denke ich, dass wir keine weitere Folge, wir werden uns noch mal kurz unterhalten, aber ich glaube, wir sind jetzt rund mit dieser Staffel und bleibt auf jeden Fall uns gewogen. Danke dir, Uwe, wieder für deinen Input hierzu und ja, wir sehen uns hoffentlich dann bei Staffel Nummer 5, wenn wir auch noch nicht genau wissen, was wir da rausmachen. Ciao. Danke. Danke fürs sein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.